0: Hola, buenos días, ¿Cómo le va mi querido Patricio San Martín Parra? Saludos cordiales, aquí estamos este jueves 27 de mayo, programa 742 a lo largo del día. Ya vamos a hablar del Barcelona, ya vamos a hablar del Barcelona y su partido con el Santos jugado la noche de ayer. Vamos a hablar también de Independiente del Valle, que juega el día de hoy ante Defensa y Justicia ya en Argentina. Vamos a tener a Renato Paiva. Antes quiero contarles de que en este programa vamos a hablar, como dice siempre Patricio San Martín, de los torneos internacionales, de las copas, de los equipos ecuatorianos, porque del campeonato nacional llamado Liga Pro, vamos a hablar en el horario de la tarde, después de las 13 horas con 30, la fecha comienza el día de mañana, entre, martes, eh, perdón, entre viernes, sábado y domingo, porque ya el día lunes quedará concentrada la selección ecuatoriana de fútbol para los partidos de carácter internacional oficial de eliminatoria ante Brasil en Porto Alegre y ante la selección peruana en Quito. Luego viene la concentración ya total por Copa América. Pero vamos a iniciar contándoles que este viernes comienza la Liga Pro y el día sábado desde las 18 horas con 30 nuevamente usted tiene una cita con Ondas Cañaris porque vamos a llevarle todos los detalles del encuentro Deportivo Cuenca técnico universitario último partido de Guillermo Duro. vamos con la invitación que le hace Ondas Cañaris Este sábado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca enfrentará a técnico universitario será el último partido de Guillermo Duro al frente del cuadro cuencano pero usted será el primero a estar en la sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, desde las 18 horas con 30, por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, por la fecha 14, Deportivo Cuenca Técnico Universitario. Recuerde, por Ondas Cañaris, el austro en sus oídos. La invitación está hecha entonces. Vamos a meternos ahora sí al tema de torneos internacionales. Vamos a iniciar por Sociedad Deportiva Aucas. Hoy será visitante el Aucas en Brasil para cumplir features nada más. Aucas está eliminado a cerratón ratón del torneo internacional. Pero bueno, hay que cumplir los horarios y, el árbitro, y los árbitros oficiales de este encuentro que Aucas jugará de visita aquí.
2: 19 horas con 30 con hora de Ecuador. Atlético Paranaense enfrenta a Aucas. Árbitro central Andrés Merlos Línea 1 Dayán Milón Línea 2 Mariana de Almeida Cuarto árbitro Nicolás La Molina Asistente arbitral Regidelnia Moura
0: Vamos a continuar hablando ahora de Copa Libertadores de América, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tiene también la opción, en cambio, de jugar Copa Suramericana. Hay que ganarle a la calera. Liga es mucho más que el equipo chileno. No dudamos de una victoria, pero los partidos
2: hay que jugarlos. El horario y los árbitros de ese compromiso. En la ciudad de Quito, 19 horas, por el Grupo G, Liga de Quito enfrenta a Unión La Calera. Árbitro central, Carlos Betancur. Línea 1, Dionisio Ruiz. Línea 2, Wilmar Navarro. Cuarto árbitro, Andrés Rojas. Asesor arbitral, Juan Corozo. Antes
0: de irnos al tema de Copa Libertadores de América, a la victoria del Barcelona de la noche de ayer, queremos que ustedes escuchen este boletín oficial por parte de la Conmebol, Boletín que se emitió alrededor de las 20 horas de Ecuador en relación a el tema Copa América. Todo apunta, la pelota está en la cancha de eh, los ministros de salud y demás de la República Argentina para que la Copa América se juegue, que se juegue íntegramente en Argentina toda la Copa América en Argentina, como ha ocurrido tradicionalmente en este continente. La Copa América solo se ha desarrollado en un país y el país es el que corre con toda la organización. Bueno, este es el boletín oficial de Conmebol.
2: El gobierno argentino presentó a la Conmebol un estricto protocolo para que se realice la Conmebol Copa América 2021 en el país, en una reunión que transcurrió en la Quinta de Olivos, se evaluaron los aspectos organizativos y logísticos con la eventual habilitación de sedes adicionales y todo lo concerniente a los protocolos sanitarios. El análisis de la disputa de esta Conmebol Copa América y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República Argentina, Así lo acordaron el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una reunión en la tarde de ayer.
0: Y ahora sí nos metemos al tema Copa Libertadores de América, porque la noche de ayer Barcelona selló de manera brillante su clasificación a octavos de final. El único equipo ecuatoriano que estará jugando octavos de final de Copa Libertadores de América, el rival... El rival se conocerá la próxima semana. Mientras tanto, si usted es amante del fútbol y del fútbol del bueno, goce la clasificación del Barcelona porque se la vamos a contar. Antes, las alineaciones, la alineación del cuadro torero, los 11 de Fabián Bustos que golearon
2: la noche de ayer. Purray, Castillo, León, Riveros, Quiñones, Carabalí, Hoyos, Molina, Martínez, Garcés y Díaz. Y el equipo santista alineó de esta manera los once del equipo Peixe: Paulo, Pará, Caíki, Luán Pérez, Felipe, De Carvalho, Iboni, Angelo, Gabriel Pirani. Lucas Braga y Cayo Jorge con un excelente nivel
0: futbolístico del Barcelona y particularmente del jugador Damián Díaz Barcelona les decía selló brillantemente su clasificación a octavos de final del torneo más antiguo de clubes, me encanta decir esto porque los europeos se creen que la saben todo, del torneo más antiguo de clubes que se llama la Copa Libertadores de América, Barcelona es el único representante ecuatoriano la próxima semana serán lo, será el sorteo en el bombo 1 estarán los primeros y ahí saldrán los rivales que estarán en el bombo 2, los segundos clasificados. A efectos de darles algún detalle, decirles que el primero jugará en calidad de visitante y rematará como local. Ahí estará el Barcelona. Vivimos tiempos nuevos. Ahora no es fácil enfrentar a un equipo ecuatoriano como en décadas pasadas. Enfrento a ecuatoriano, a venezolano, a boliviano, no solo que son tres puntos, sino la serie ganada. Hoy no. Hoy Barcelona tiene un fútbol de alto nivel que no le pide favor a grandes clubes del continente. Barcelona tiene los números perfectos, 13 puntos, 10 goles a favor, 3 goles en contra, nada más. Le ha ganado de local a Boca, a Santos y a Destrongues, poca cosa. De visitante le ganó al equipo del Santos, empató con Boca, casi nada. Perdió contra Destrongues diga lo que fue por los 3.800 metros total Barcelona hizo los números perfectos y con sobra de méritos ha ganado el derecho de representar al país y lo representó de esta manera vamos con la primera conquista Damián Díaz le demoran decir Damián Díaz bueno dígale el crack que tiene Barcelona en el terreno de juego el jugador argentino anotó la primera el relato de los jornalistas Agora o Barcelona responde, Vem embora
3: pelo campo de ataque pela esquerda, marcação, aperta, tocou o segundo, pau, guardou, gol do Barcelona, contra-ataque da equipe equatoriana pela esquerda. Sempre buscando o camisa 10, o melhor jogador da equipe. Damião Dias, da direita, ele veio no costado da zaga, no costado ali do Felipe Jonathan. Bateu a bola, rasteirinha, no canto esquerdo do goleirão João Paulo. Barcelona abre o placar, 1 a 0 para a equipe do Barcelona no começo do jogo, hein Marcão?
4: É verdade, é verdade, deu bobeira né, deu bobeira a defesa do Santos, do lado esquerdo, do lado esquerdo o Pará não estava lá, chegou bem, do lado esquerdo um belo cruzamento, a bola passou por toda a extensão da área, Felipe Diona tentou dar um carrinho, mas aí o craque do time, Damian Dias, Damian Dias balançou a rede, o João Paulo não teve o que fazer, É isso, né? A defesa do Santos, mais uma vez, falhando, falhando muito. O Pará não fez a cobertura, o Damian Dias chegou sozinho, o Felipe Jonathan não marcou. 1 a 0, o Santos numa situação delicada
0: na Copa Libertadores da América. Damian Dias demonstrou no dia de ayer que é ser humano e se equivocou em uma salida desde o fundo e provocou que Caio Di Giorgi Anotara el transitorio empate. ¿Se equivocó? Pues claro, porque es un hombre que se muestra en el terreno de juego. El error de Damián Díaz provocó el tanto del empate transitorio del Santos.
5: Sí, o, o
3: en ataque! ¡Ven o
0: Santos ¡Gol!
3: Cima do craque da equipe do Barcelona. Ele deu uma bola de graça pro Lucas Braga, que fez uma jogada individual. Ele encarou a marcação, partiu para ataque pela direita, bateu cruzando. Saiu o Jorge, que não tinha nada com o erro do Damian Só a. Aproveitou o rebote guardou a bola. Tá no fundo do gol, gol do Peixe. Alegria, sorriso, sorriso no rosto do torcedor do Peixe. Eu quero mais gol, Santos. Eu quero mais gol, Santástico da Vila. Marcão, fala comigo. Detalhe do gol, Marcão. Gol do Peixe, Caio Jorge. Belo gol do Caio Jorge aos 45 minutos.
4: Falávamos aqui que o Caio Jorge não estava participando tanto do jogo e ele de fato balançou a rede. Empate importante do Santos aos 45. Dá para virar, hein? É uma pena que o Boca está fazendo a parte dele na Argentina. miró
0: Para rubricar una excelente noche, Damián Díaz tapó su error, marcando la segunda conquista y poner a ganar al conjunto del Barcelona. El jugador amarillo cortó rabo y oreja. Vamos, nosotros, con el gol relatado por los jornalistas. Gol de Damián Dias. López no, tentó a jogada pelo meio. Domina a bola, el jugador do PS4 se
3: perde a bola. Pelo meio, ainda perde a bola. Ahora recupera a bola da equipe do Barcelona. Que pode partir no campo de ataque. No coçado, nascosta de Pará. Pará falhou na marcación, de falta, no deu. Invadiu, tocou para atrás. Damian guardou. Gol. De quem foi a falha? Sabe de quem foi a falha? Outra vez pela direita da defesa do peixe, amigo Varandeiro. Mais uma falha pela lateral. A dessa vez a falha foi do Pará. Quando não é na esquerda, é na direita. Quando não é na direita, é na esquerda. E de novo não foi o Pará. Pará, me perdoe. De novo Felipe Jonathan. Falta em cima dele, falta pela esquerda da zaga do peixe. Falta não, falha do zagueiro do, 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 zagueiro do Peixe, lateral esquerdo, 2 a 1, um, Barcelona, Marcão. É verdade, o Royos, né, o Royos
4: ganhou no Felipe Dion, parecia treino. O Royos ganhou do Felipe Jonathan pela direita, invadiu a área. Felipe Dionata ficou reclamando da arbitragem, pedindo falta. Tá de brincadeira, Felipe. Mas não adianta falar aqui porque é a mesma, é a mesma situação de jogos anteriores, né? É a mesma coisa de jogos anteriores. A zaga do Santos pela esquerda é uma baba, é a Avenida Felipe Jonathan, Bola cruzada e o veterano Damian Dias, sozinho, parou, pensou e matou o jogo. 2 a 1. O veterano Damian Dias, que jogava com o pé nas costas no Santos Futebol Clube, faz o segundo dele. Todo mundo sabe que é o craque do time. Resultado: 2x1 um Barcelona e dois gols do Damian Dias. Ninguém está marcando o homem, meu caro Delmiro.
0: Muito bem. Haviam recém ingressado Cortés e Giancarlo Montaño e, precisamente, um passe filtrado de Cortés. Para el jugador Montaño, primera pelota que toca y la guardó, dicen los brasileños, la guardó. Montaño le pone cifras eh, definitivas al marcador. Barcelona gana, gusta, golea y clasifica con este 3 por 1. Quase na saída da
3: grande área, Kaique pela direita com ela Ele levanta a cabeça, pergunta se tem alguém ali do lado Pede alguém, pede a presença Toca a bola muito forte, não consegue dominar a bola O Caio Jorge, pede falta, o árbitro não deu Então Barcelona vem embora Vem tocando a bola, distribuindo a jogada pelo meio de campo No círculo central, olha, saiu na cara do gol Jogada perigosa, Barcelona no ataque Guardou
2: Gol
3: Barcelona, Pontano, camisa 28, entrou no costado da zaga do Peixe, uma bola que ele recebeu com um açúcar, meu amigo, que bola que ele recebeu no costado da zaga, o goleirão João Paulo saiu, parou na frente dele, não pôde fazer nada, A bola no canto direito do goleirão do Santos, na lateral da rede, na bochecha da rede, 3 Barcelona de Guayaquil, Um para o Santos, o Peixe vai se despedindo melancolicamente da Taça Libertadores da América 2021, Marcão. É verdade, o Luan Pérez deu bote errado,
4: foi mal o Luan Pérez agora, deu bote errado no Cortês e aí de fato o Montanho recebeu cara a cara com o João Paulo, e aí matou o jogo, né? 3 a 1, é um resultado é, que na verdade mostra o que é o jogo, o time do Barcelona é um time muito inteligente, é um time que sabe aproveitar as deficiências do Santos Futebol Clube, o meio campo inoperante do Santos, laterais que não funcionam, nem na defesa, nem no ataque, o Luan Pérez, que é um jogador técnico, mas que defensivamente chega com a perna mole, com a perna frouxa, e tá aí, 3x1 Barcelona, es una defensa de los Santos que no asusta ningún ataque en el fútbol brasileño y mundial.
0: Vamos a la rueda de prensa. Nunca antes un jugador bien elegido para la rueda de prensa. Hablamos de Damián Díaz, el jugador que dio cátedra en el compromiso, elegido por la cadena internacional como el mejor del partido, habló de lo que significó este encuentro y de plano saber que está mucho más cerca de la nómina que se va a dar a conocer ya mismo de la selección ecuatoriana de fútbol.
5: Eh, no, nosotros teníamos claro lo que teníamos que hacer dentro de la cancha, no, no nos dejamos llevar quizás por un gol en contra o a favor, siempre tenemos una idea de juego, lo dije la otra vez y lo repito ahora, creo que venimos trabajando hace un largo tiempo ya de la misma manera y encontramos una idea que, que nos favorece, que nos sienta cómodo, que nos ha dado la posibilidad de ser campeón el año pasado en el torneo local y hoy estamos clasificados en fase de grupo, entonces... Eh, tener la convicción como grupo de lo que se trabaja, de lo que pide el profe y a raíz de eso ir en busca del resultado. Después, como te digo, no, no, nos, no nos desenfocamos del trabajo que venimos haciendo más allá de un gol en contra o a favor. Sí, durísimo el grupo. Eh, y sin sacar a destronche, porque uno nombra a Boca, nombra a Santos, que obviamente son los equipos grandes, digamos, en ese grupo con nosotros. Pero... Pero bueno, Destronche en la altura nos ha ganado, le ha ganado a Santos, ha hecho una buena copa también, obviamente que después tiene que enfrentar rivales durísimos y nosotros ya fuimos uno de esos, le hemos ganado a todos, le hemos demostrado que estamos eh, para competir al, al mismo nivel y bueno, sabemos también que, que del otro lado hay rivales durísimos, que ahora en octavos cualquiera que te toque es eh, sin duda uno de los grandes de América, entonces nosotros intentaremos seguir humildes, seguir trabajando y hacerle pelea para poder seguir pasando. Le ha tocado jugar a casi todos, eh, hemos cambiado por ahí sistema eh, jugadores y el grupo supo responder, supo, supo estar a la altura y eso es lo que rescatamos. Eh, no tenemos grandes estrellas, pero tenemos un grupo muy fuerte y es muy difícil ganar. Creo, si no me equivoco, es la primera vez que Barcelona en la historia termina primero una fase de grupo, entonces no es poca cosa, eh, quizás para otros es, eh, es normal, pero para nosotros sin duda que es algo muy bueno y nos llena de orgullo, entonces... Seguir dándole alegría a la gente, seguir eh, intentando conseguir cosas en el club y después eh, en el plan individual creo que hice una buena copa. Hemos ganado, eh, como te decía, a todos los rivales en el grupo y bueno, eh, eh, sigo acumulando minutos, sigo acumulando juegos y bueno, bienvenidos los goles también, que eso me dan confianza para, para creer que estoy haciendo un buen trabajo. Y fue el turno del
0: de director técnico. Eh, Fabián Bustos, les decía yo, he, he repetido esta mañana, el hombre que selló de manera brillante la clasificación del conjunto del Barcelona. Vamos a escuchar las reflexiones del técnico argentino con presencia de Ondas Cañaris.
6: John Idoro Alarcón, felicitaciones profesor, usted sigue haciendo historia en Barcelona. ¿Cuán importante es la clasificación en función de la rotación que le ha dado al equipo para tener un plantel y no solo un equipo? Bueno, primero eso eh, tiene mucho que ver también la dirigencia eh, en la Secretaría Técnica cuando se armó el plantel eh, el balance y el equilibrio que teníamos que tener en, a lo mejor no un plantel es numeroso como históricamente ha tenido el club donde tenía hasta tres jugadores por puesto con presupuestos muy grandes eh, a bajar el presupuesto y tener un equipo competitivo con variantes tácticas que nos permitan a nosotros trabajar de distinta manera y con niveles de capacidad muy parejo que nos ayudan a, a ser competitivos. Ese es puro mérito de la dirigencia, obviamente de los chicos que también colaboraron mucho en llegar acá porque deseaban estar en este club y, y colaboraron también en, en la parte económica para poder arreglar sus contratos. Eh, todo esto nace desde las primeras conversaciones con la Secretaría Técnica donde hay que resaltar el trabajo del presidente eh, el Carlos Alejandro Alfaro Moreno y de Aquiles Álvarez, obviamente con todos los dirigentes que vienen atrás eh, donde soñamos con esto, ser competitivo, pasar de fase, eh, ir paso a paso y ser competitivo también en la Liga Pro. No, nosotros soñamos con, como lo dijimos en un, en un, en un principio, nuestro objetivo era pasar de, eh, pasar de la fase de grupo, eh, soñamos con eso y después en, en los cruces... Eh, ser competitivo y bueno eh, no, no podemos asegurar nada pero sí vamos a poner toda nuestra parte con el grupo de jugadores para intentar eh, eh, llegar lo más arriba posible
0: y dejamos de lado el partido barcelona santos copa libertadores de américa y nos metemos a otro encuentro de copa libertadores este se va a jugar el día de hoy defensa y justicia va a enfrentar a independiente del valle Vamos a continuación con el horario oficial y los árbitros en este caso, árbitras del encuentro para esta noche.
2: Partido en la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas de Ecuador por el grupo A. Defensa y Justicia enfrenta a Independiente del Valle. Juez central Edina Alves, línea 1 Neusa Back, línea 2 Cindy Newell-Coy. Uh, cuarto árbitro, María Belén Carvajal, asistente arbitral, Sabrina Lois. Muy bien, como se dan cuenta ustedes, con Conmebol hace
0: historia esta presidencia de Alejandro Domínguez al convocar a juezas para este encuentro de Copa Libertadores de América, varones. Las juezas ya han pitado, obviamente, partidos de Copa Libertadores femenina, torneos femeninos, ligas femeninas a nivel de países y del continente pero es la primera vez que las damas incursionan en el torneo Copa Libertadores de América Varores. Nos parece fantástico, la mujer tiene toda la capacidad para, en el caso de las árbitras, administrar justicia. Qué bueno que en el campeonato local tenemos también hace algunos años ya y de un tiempo para acá con mayor asiduidad a árbitras que imparten justicia en el torneo de fútbol masculino. Esto es tremendamente importante. Pero vamos a meternos al partido, como les decía, el día de ayer el técnico Renato Paiva, que dirige Independiente del Valle, el portugués, dio la rueda de prensa acostumbrada un día antes de cada partido. En esto hay que destacar que Independiente del Valle y Barcelona en el fútbol ecuatoriano cumplen con una sugerencia no imposición que tiene conmebol de que un día antes de los partidos se den las ruedas de prensa a nivel internacional por ahí un par de equipos sobre todo argentinos también cumplen con esta idea que tiene confederación suramericana idea plasmada recuerdo desde hace algunos años con la intención de que en la previa los directores técnicos a dar a conocer posibles alineaciones y hablar del partido un día antes creen un ambiente favorable para que el público asista a los estadios. Hoy no hay la posibilidad de ir a los estadios y por lo tanto muchos clubes a través de sus técnicos han optado por no hablar. Pero nos parece interesante que se hable con la prensa porque nosotros somos el hilo conductor hacia los hinchas para que conozcan cómo se prepara su equipo en la previa determinado encuentro. Independiente del Valle reitero lo hace y en esto hay que destacar al conjunto ecuatoriano a quien a la distancia le estamos deseando toda clase de éxitos. Ojalá estos éxitos lleguen el día de hoy en este partido para que Independiente del Valle continúe en torneos internacionales, vuelva a la Copa Suramericana que en algún momento ya la ganó de manera brillante. Vamos a escuchar a Renato Paiva, el director técnico de Los Rayados del Valle, con presencia de Ondas cañares
6: Siguiente pregunta, John Hidrogo, Ondas Cañari.
0: Gracias, Juan Pablo. Buenas noches, profesor. Saludos cordiales, éxito. Profe, eh, realmente que usted tiene una metodología que llama la atención, muy importante para transmitir, para conversar quisiera algún día tener el honor de que usted esté en nuestro programa, ahora aprovechando la parada de campeonato. tenía otras inquietudes, pero en base al balance que usted hizo, le quiero agregar una no sé si comparta, dentro de la característica que hay de esta Copa Libertadores que usted dice que no, no soñaba estar por acá, pero que estoy seguro se preparó usted no cree que clubes argentinos y brasileños intentan en los primeros 10, 15 minutos
5: a países
0: como bolivianos, peruanos, ecuatorianos no sé tratar de aprovechar que recién nos estamos asentando en el terreno de juego o a la inversa, aprovechan los últimos minutos cuando estamos pensando nosotros en que tenemos los tres puntos o tenemos el empate. ¿No cree que esa también puede ser una de las características que reitero usted dentro de este primer año trabajando en nuestro continente pudo haberse dado cuenta y destacar? Reitero la felicitación, profe, por su trabajo porque está dejando enseñanza no solo para jugadores sino para periodistas.
1: Muchas gracias, uh, invitación acepte, aceptada, estaré en tu programa con mucho gusto, um, cuando sea oportuno. Um, es decir, yo me preparé porque yo conozco muy bien esta competición, de, de mirarla, de analizarla, de equipos y jugadores. Ahora, jugarla, obvio que es diferente, um, pero... Te voy a decir de los partidos que nosotros hicimos yo sentí en el primer partido un enorme respeto de defensa y justicia que recién venía de ganar recopa uh, por nosotros no solo por la altura no solo por la altura si no veamos universitario llegó a Quito y nos presionó en la primera parte casi en nuestra salida de balón cosa que defensa y justicia nunca hizo. Um, yo sentí eso, sentí el respeto por, por nuestro juego, escuché los entrenadores que hablaban de nuestro juego um, y la verdad es que como te digo son historias que que se han cerrado porque los partidos han sido estos y se terminaron y fueron estas las historias pero podrían ser historias muy diferentes si por ejemplo um, el doble error, que es el primer gol de Defensa y Justicia, que es un doble error, uh, no se pasa. Defensa y Justicia no tuvo una oportunidad más. Y si nosotros hacemos mitad de las clarísimas que hemos tenido, ganaríamos este partido. En Brasil más difícil, porque, porque Palmeiras es un, un grupo de jugadores de tremenda calidad, yo diría de élite, pero también en cuestiones colectivas tiene un gran entrenador y que nos ha sido muy difícil generar oportunidades contra palmeiras y ellos por su calidad individual como recuerdo las tres primeras llegadas a nuestra portería fueron tres goles eh, y eso también se, se siente y se paga en cuestiones ofensivas nuestros jugadores han sentido dificultad de pasar la, en especial la línea de 5 uh, hemos llegado con alguna facilidad delante de la, de la línea de cinco de palmeras, pero después nos ha sido muy difícil pasar esa línea, sea por por bajo, sea frontal, sea por pasillos laterales y después con centros, muy difícil. Um, pero Jugamos en Brasil de la misma manera que jugamos en casa, en un piso sintético que también nos dañó en, en detalles del partido pero dividimos el, el juego con, con ellos. Y la realidad es que los números fueron siempre superiores. Sea de posesión de balón, sea de tiros a portería, sea, sea de oportunidades, fueron siempre superiores. Ahora la eficacia y la historia de los partidos es, es esta. Um, claro que después hay la jerarquía. La Me acuerdo en Quito también un error, un penal y 1-0 para Palmeiras, cuando casi Palmeiras no, no tenía pasado nuestra línea de, de mediocampo. Y me acuerdo de las palabras de Abel que decía que la estrategia fue esa, porque todos los equipos que jugaron ahí, ojos, ojos en los ojos con Independiente, fueron humillados, fue el termo que, la palabra que Abel utilizó en la rueda de prensa después de nuestro partido en Quito. Y eso también no puede ser solo por la altura, no justifica todo. Jugamos en Asunción contra Gremio, un equipo fortí, fort, fortísimo. Jugamos en Brasil también y jugamos de la misma manera y ahí más eficaces. Hemos hecho goles um, y verdad también que Gremio la primera vez que llegó de balón parado, gol y, y empezamos en Asunción a perder 1 0, tal como en Brasil. Pero no creo que sea así tan, tan diferente. Yo creo que los, los equipos tienen su ADN, su filosofía, su forma de jugar. Yo me acuerdo también de Liga de Quito con Flamengo, por ejemplo. Pierden el, casi en el último minuto eh, el, el, la clasificación uh, en Brasil uh, e igual en Quito. Son, son muy buenos equipos, los partidos son parejos. Después, después hay las estrategias. Pero, encima de todo, cada uno tiene su filosofía. Y yo no podría llegar aquí y cambiar la filosofía de un club que ganó una Copa Sudamericana, uh, que hizo una buena Libertadores eh, época anterior, temporada anterior, y yo no, no, no llego y no voy a cambiar algo que es el ADN de, del club. Es así que jugamos, eh, es así que enfrentamos nuestros adversarios. Y como digo, man, y mantengo, si no es la, la falta de eficacia ofensiva, estaremos hablando de otras historias, de otros resultados posiblemente, de otra historia en esta participación de Libertadores. Pero como te digo, cada equipo tiene su filosofía, su forma de jugar. Nosotros tenemos esta. Y no tenemos miedo si jugamos contra argentinos, contra brasileños. Tenemos mucho respeto, muchísimo respeto a todos, a todos, sea de qué país sea pero no tenemos miedo, si no, no podíamos andar en el fútbol. Y no hay que tener miedo de no tener miedo, o sea, jugar donde sea con nuestra idea. Y eso nos da por lo menos este, este reconocimiento de que Independiente del Valle juega bien fútbol. Esa es una realidad. Después hay que mejorar algunas cosas para que los resultados sean mejores.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde como les dije a hablar del campeonato nacional de la Liga Pro de la decimocuarta fecha, ya hay sancionados. Le adelanto que, repeto, Cumbicus están sancionados, el asistente técnico del equipo de Católica está sancionado, un asistente del Barcelona está sancionado, un asistente de Católica está sancionado, como que son muchos, ¿no? Y no ponen el ejemplo, jugadores suspendidos, MLE no llevó cuerpo médico contra Muchurruna y se olvidó también esta semana de ganar. Pero bueno, todas esas historias se las vamos a contar en la tarde, donde destaca el partido. Católica Barcelona, ML Independiente. El técnico Santiago Escobar hablará esta tarde. No se puede perder usted la programación de Onda Deportiva, como no se puede perder usted la programación de Ondas Cañaris. Por eso lo invitamos a que continúe con nosotros. Un abrazo. Hasta la próxima.